2: Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
0: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. ¿Qué hacen un informático, una psiquiatra, una psicóloga y una dermatóloga juntos? Y esto no es un chiste, ¿eh? Pues no lo sé, cuéntanos tú, Rosa. No sé, que alguien diga de qué vamos a hablar, esto es un podcast, ¿no? Pero si, estamos... pero si no lo sabemos y nos acabamos de conocer hace un minuto <risa> Bueno, algunas partes Porque aquí Ana Vidas en positivo Y ya voy dando datos <risa> Hola, ¿qué tal? Deseando estábamos de tenerla por aquí Un
2: para Ana que por fin la tenemos en el podcast Pero es que no
0: viene sola, no viene sola <risa> Un informático solo hemos, dicho, solo hemos dado ese dato Pero es que nos hemos juntado aquí mucha genética ¿no? Una genética de la familia Asensio eh, Y genética de la familia Molina Hermanos y hermanas <risa>
3: Total, muy buenas y gracias por invitarme, yo como informático diría, bueno no, sí que sabemos lo que vamos a hablar, hay que empezar por un proyecto, hacer un código de programación y un poquito de orden, pero al fin y al cabo también estamos aquí para decir algo que es diferente a lo que normalmente la gente piensa de los informáticos.
0: Qué bueno Gonzalo, no, vas a tener que poner mucho orden hoy aquí, ¿eh? es una prueba de estrés, le hemos hecho una prueba de estrés de subir un montón de pisos sin ascensor y por aquí viene la segunda prueba que es la de hoy, de ver cómo con toda esta improvisación, cómo nos manejamos los cuatro.
2: Bueno, el estrés es lo que, lo que están teniendo nuestros escuchantes que aún no les has presentado. Tú has hablado de Ana y Gonzalo como si fueran... son muy conocidos, pero si sí les
0: presentas un poquito y nos aterrizas el tema, mejor. me encantamos datos. Vamos a empezar por Ana, que, que bueno, que es que Ana y yo tenemos por aquí además muchos nexos en común. Ana Vidas en Positivo la podéis encontrar en Instagram, la podéis encontrar en, en su web, en un montón de sitios, en internet, en su libro Vidas en Positivo. Y... Hola, ¿qué tal? Mi Rosa, mis chicos, yo es que estoy aquí fascinada, esto parece una obra de teatro, si nos vierais tengo a la doctora Rosa Molina con unos
1: cascos, a mi hermana a mi derecha, maravilloso, que ha subido estas escaleras estupendas y es como una alfombra maravillosa, a enfrente a la doctora Rosa Molina, que está aquí liderando todo el guión, que le va a dar algo como no lo cumplamos, ¿eh? Y yo, pues, que no voy a parar de hablar porque he cogido el micro y cuidado conmigo. <risa>
0: Se ha presentado sola y así es Ana, ya se deja conocer ella porque es así de espontánea y de divertida y la podéis encontrar igual en todas sus versiones, por escrito, como decía, ¿no? En vídeo, en todos sus formatos. Pero bueno, vas a contar esa parte profesional tuya, ¿no? Porque Ana es psicóloga, clínica, es psicoterapeuta, es doctora en neurociencias, hicimos de hecho la tesis en la misma universidad y con el mismo equipo, ¿verdad? En el servicio y en de los superaría. mismos
1: años, ¿eh? Los mismos los años, los mismos profesores. Pues esto, totalmente, desde 2007, 2008 al 2014, 2015, pues imagínate seguro Pero que me ha por esas. esa planta Hombre, fantasmagórica, se, la no, cuarta planta de psiquiatría.
0: Oye, no nos añadas estigma, ¿eh? Que de, estigma, nada, eh? Está, de, de estigma nada, ¿eh? De estigma
1: nada. Ah, o o sea, vale.
0: Nada de, de, de fantasmagórica. Eso es porque es viejo el edificio en sí y es así y ya... Bueno seguimos entonces Ana también es fundadora y autora de vidas en positivo que como hemos comentado tiene su libro y, y más proyectos que van de la mano de, de ello y también ha montado que a mí esto me encanta ¿no? un centro de atención temprana bueno montaste eh, para chicos y chicas con, con autismo ¿no? que esto nos lo podías contar un poquito porque me parece fascinante.
1: Sí, bueno, aunque es muy random este, como digo yo, este, Arrow, este, este porque, efectivamente, <risas> porque Gonzalo, mi hermano que está aquí, estaba a mi lado y montó todos los ordenadores que es bueno, no vamos a contar muy bien de dónde salieron los ordenadores. No
3: montó una gran empresa de telecomunicaciones de este
1: efectivamente, país. Efectivamente, nos los donó. No los donaron, no los donaron, no los donaron. Y montamos un colegio específico de autismo. La verdad fue una pasada y, y fue, estaba concertado con la Comunidad de Madrid y hemos hecho una labor preciosa. Sí, luz, fue la
3: ampliación que se hizo para los niños mayores de edad que fue la Fundación Quinta, que también se
1: continuó con todo el proceso. Efectivamente, y la Fundación Quinta y un montón de centros. Pero voy a poner un asterisco aquí que me queda. No estigmatizo nada la planta cuarta era porque nada, estábamos solo los que investigábamos. Acuérdate que entrábamos y yo <risa> estigmatizadas Uy, eso sí que da miedo, ¿eh?
2: <risa> Efectivamente. <risa> ¿Una, es planta investigadores, investigadores? Es. Miedo. una planta llena de investigadores. Eso da mucho miedo. una
1: planta llena de investigadores de una imagen. O sea, imagínate.
0: que a los Estamos esto, muy sensibles al claro, estigma.
3: No están investigando cómo son las mesas de madera. No. Están investigando cómo funciona el cerebro. O sea, f- <risa> f- que es el único órgano que se estudia a sí mismo. O sea, f- Fíjate que locura.
0: Eso es, eso es. <risa> vale.
1: Pero digo yo que está fenomenal, aterrizamos. Me encanta. La gente dirá, pero de qué va a ir este podcast? No lo sabemos ni nosotros. Sí, sí lo sabemos. El capítulo. Así que gracias por
0: presentarme, Rosa. Es un placer estar aquí. Y, y, y el bueno, resto que lo miren, yo, perdona, como estoy con mi bibliografía de Ana Asensio, que el resto de tu vida que lo miren, porque tienes un montón de cosas y lo pueden mirar en tu web, que tiene sí. un montón de cosas y vamos ahora a presentar a su hermano. Efectivamente. Claro, claro que sí. Ya, mi hermana ya está tensa. Nada. Os lo leéis, que tiene mucha cosa. Luego lo vamos contando, si es que va a enlazar con lo que vamos a hablar. Gonzalo es profesional dedicado al mundo de la ciberseguridad durante 20 años, máster en seguridad integral. Eh, Tiene varias certificaciones reconocidas a nivel mundial y está en continuo aprendizaje, como hoy mismo aquí con nosotras. (risa) Esto sí que está analizando nuestro cerebro, estoy segura, (risa) de las nuevas tendencias eh, con un carácter autodidacta. Y Gonzalo es actualmente trabaja en Global CISO, se dice así, en Manquinter. Eh.
3: Sí, el CISO Global. Para sí, vale. todo el grupo. Ah, bueno, la palabra CISO, claro, dentro de eso. nuestro sector es el Chief Information Security Officer. Es un término que viene de Estados Unidos. Básicamente aquí se puede decir el director de seguridad digital o el director de seguridad de la información o lo que cada uno quiera llamar. Me da igual.
0: Vale, vale, vale. Por eso es que digo, no sé no, ni siquiera si se pronuncia así. O sea, fíjate el nivel, <ríe> lo familiarizada que estoy con estos términos. Bueno, ¿qué más iba a decir de ti? Eh, una de las estrategias ¿no? que, o de los objetivos que eh, perseguís es la, una estrategia de seguridad digital ¿no? alineada con los requisitos de negocio. ¿no? Y también estás eh, acreditado por el Ministerio del Interior y eres autor de otro libro.
3: Sí, en el 2006 lo publiqué. Es un libro que se llama Seguridad en Internet y la verdad que en aquel entonces no había muchos libros y yo, eh, a raíz de todas las consultas que me hacía mi padre, concretamente mi padre, eh, decidí escribir un libro que dije, mira, quiero que todos los padres del mundo se lo lean y no llamen a sus hijos tanto como a mí. Y entonces lo escribí siempre con un doble carácter, ¿no? Porque los padres ya sabes que en aquel entonces, imagínate, 2006, pues no se sabía nada. Yo me acuerdo todavía la reacción de mi padre a cómo funcionaba una wifi y yo le decía, mira... Por aquí están pasando datos, ¿no? Y él se ponía en medio del ordenador y el portátil y la wifi, O sea, haceros la idea. Y claro, para mí era importante que fuese muy fácil de comunicar y sobre todo, todo son herramientas open source que significa que son libres y gratuitas. ¿Por qué? Porque también los padres, pues también tienen que tener su... Oye, no gastarse su dinerillo si pueden estar más seguros y más tranquilos y por eso lo publiqué.
2: Oye, y recordemos cómo se llama el libro. Seguridad en Internet. ¿No? Eso, Seguridad en Internet. ¿Y el de Ana? Vidas en Positivo. Tenemos dos libros de obligada lectura, ya tenemos dos nuevas lecturas y es que el otro día nos dijeron nuestros escuchantes en la firma de libros que, que habíamos dejado de recomendar tantos libros en el podcast. Digo, ¡uy, tranquilos! <ríe> no os preocupéis.
3: Sí, bueno, yo a los oyentes les recomendaría ya que se lean algo más actualizado porque <ríe> desde 2006 aquí <ríe> igual ha cambiado un poquito la tecnología, igual ya estamos en otro nivel... De, de hecho, sí, este podemos decir que ya descanse en paz ¿no? el libro ya, ahora lo podéis, lo, oye, lo podéis tener de reliquia o lo podéis tener para apoyar ahí bueno,
0: pues, nosotras te vamos a, a leer si ya es seguro un es un libro
1: nosotros. todos los enamorados de la ciberseguridad vintage os va a encantar tenéis
3: que verlo como algo de romanticismo de la ciberseguridad
0: nos encanta, pues lo vamos a leer, o sea, tenerlo claro. Y también artículos, revistas y demás, ¿no? Presentaciones que tenéis los dos, porque es alucinante, la verdad. Bueno, al
3: final lo que tiene, para bien o para mal, dedicarse solo a una cosa en la vida, ¿no? <risa> también se te tiene que dar muy mal para no que no te vaya bien. <risa> yo siempre digo que yo no es que sea muy listo, es que los demás son un poquito menos listos que yo. <risa> bueno, bueno. <risa> en fin, a mi hermana le pasa un poco igual muchos años, de los primeros también. Ella cuando empezó con el tema de autismo, yo me acuerdo que la gente decía, ¿y eso qué es, no? Y cuando yo empecé con esto... La... Sí. Y la gente me decía también, eh, a mí me ha costado, bueno, tú lo sabes, años y años explicar en mi familia a qué me dedico. Es brutal. Es, pero ¿tú qué haces? Porque además te va bien, pero ¿qué haces? Una cosa compleja, ¿no? Y entonces, claro, luego se ha ido formando la palabra, se ha ido formando la profesión, se ha ido creando un negocio alrededor de eso, pues posiciones de trabajo que ya me eran de Estados Unidos es complicado, pero si empiezas desde el inicio siempre vas a tener un poco más de ventaja porque abres camino, quizás es difícil, pero también te autodefines, ¿no? El concepto que hemos hablado antes de CISO lo hemos trabajado aquí en España a través de una asociación, DSMS Forum, que la gente se puede informar, es una asociación donde yo colaboro, y ahí tenemos un libro blanco del CISO donde explicamos las funciones y los roles, lo que hacemos en realidad, para que cuando te pregunte tu padre o tu madre o tu familiar <risa> le digas, mira, esto es lo que hago realmente. <risa>
0: Bueno, yo creo que te lo volveremos a preguntar igualmente, porque es verdad que son estos trabajos complejos, ¿no? Uno dice, el médico, pues ya sabe lo que hace un médico, el paciente va a consulta, ta, 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 no, más o menos, está todo bastante definido, pero lo vuestro es que es cierto que, que cuesta imaginárselo.
1: Pero yo cuando quedo a lo mejor con amigos de mi hermano, que están todos, que son todos de ciberseguridad, de alguna manera me quedo con una idea y es que ellos son hackers buenos. ¡Oh, qué oh. Ellos me dicen, somos piratas, somos hackers
2: buenos. ¿Son los polis buenos? Claro que, bueno, polis no hackers, muy bien, muy bien. Además, hace poco me leí el manifiesto hacker y es inspirador, para, es verdad, para los motivados.
3: Total, es muy inspirador, porque al final el concepto del hacker, bueno, viene del origen de, de... Simplemente lo puedes definir como quieras, ¿no? Pero a mí me gusta decir que es alguien que mira todas las cosas de, de todos los ángulos, todas las perspectivas y no se conforma con el matrix en el que vivimos ni no se conforma solo con lo que te han hecho creer. Todo lo que se habla de desarrollo personal, de creencias, etcétera. Y al final, cuando tú es verdad que analizas algo con cierta obsesión, también te digo, que hay que tener pasión e entusiasmo y ganas, es donde descubres esos temas que son apasionantes. Ese es el salto. Cualquiera es un hacker. Vosotros sois unos hackers de vuestras profesiones. Eso es así. No hace falta hacker asociado al término informático. Es ir más allá de tu profesión, es ir más allá de tu persona.
2: Sí, sí, totalmente. Yo desde hace poco que me invitan a hablar más de… porque siempre cuando estás en… me invitaban a hablar de temas de dermatología, ahora me invitan a hablar más de temas de motivación, inspiración, de cómo comunicar y siempre empiezo las charlas con el manifiesto hacker, ya, diciéndoles que lo que tienen es que hackear un poco su cerebro, abrirse un poco, siempre ahora hablo mucho de los perfiles generalistas versus especialistas que decía él, estoy segura que Gonzalo tiene mucho de, de amplitud también, ¿no? No sé si conocéis el libro de David Epstein. Es David Epstein, sí, que se llama Range amplitud y que habla un poquito de eso, ¿no? De que los te- perfiles que están triunfando hoy en día son los perfiles híbridos, ¿no? Que pues te has especializado en informática toda tu vida, pero luego has sido capaz de eh, hacer un poco de skill stacking, ¿no? Que se llama, que es como reunir una serie de habilidades blandas, pues un poquito de economía, un poquito mm. de psicología, un poco de antropología, un poco, ¿no? Y al final, inteligencia emocional y eso te hace un, un perfil mucho más completo, o sea que…
1: Rosa, ¿cuál es el nuestro? Porque yo estoy aquí flipando con los hermanos, ¿eh? Yo, le voy a quitar el micro al mío que, que le da el título el de, de psicólogo. Al mío le dan el título de psicólogo y la gente deja de seguir vidas en positivos eh, sí, y va sí, directamente sí, a su Sí, perfil. yo lo he pensado, digo, pero a ver, ¿cuál es el psicólogo? Le estaba mirando y digo, ¿perdona <risa> <risa> que aquí los psicóloga Y yo? No, que me encanta. Estoy súper orgullosa y feliz de compartir esto con él. Pero déjame que diga otra cosa, que también la palabra hacker va ligada a tu vida desde otra perspectiva también muy romántica y muy bonita. Cuéntalo, banda, que es tu secreto, uno de tus secretos mejores guardados <risa> <Ciberbeers>. <risa> <risa>
0: Que lo cuente, que lo cuente,
3: bueno, que lo cuente. Bueno, sí, sí, pero lógicamente lo voy a contar. Hasta... <risa> porque me apetece un montón contarlo. No porque me estén obligando a contarlo aquí.
2: A, a todo esto, este podcast de alto nivel, solo tenemos dos micros, con lo cual los pobres se lo están pasando. O sea, que si en algún momento veis que la voz se va un poco es por eso, pero tened paciencia. Sí,
3: ese pequeño gap eh, es lo que tiene. Pero, eh, sí, a ver, la, el proyecto de Cibervías es un proyecto que hicimos dentro de la comunidad de, de ciberseguridad para crear una cerveza para el sector y además pues bueno, que, que fuese un cierto reflejo de lo que hacemos nosotros. Entonces, eh, a raíz de un viaje en la India, un gurú me dijo a mí personalmente que tenía que hacer cerveza para hacer muy feliz a la gente y dije, bueno, pues esto habrá que hacerlo, ¿no? Y cuando vine empecé a, a, pues a comer la cabeza a mis amigos y mis amigos decían, no, no, que yo sí más de vino, otros, no, no, que yo paso de eso de cerveza. Y con el tiempo y tiempo y tiempo, poco a poco, ¿no? creamos la primera cerveza que se llama Cyber Beers, en este caso pues, le ponemos nombres de conferencias de ciberseguridad a nivel mundial, que es la Black Hack Edition, y la verdad que estuvo pues, muy bien, es una experiencia en la que tienes que empezar. Tú ten en cuenta que yo solo había hecho cerveza en casa, con un kit de cerveza que me habían regalado básico.
2: Solo habías hecho cerveza en casa, o sea, yo no he hecho cerveza en la vida. O sea, es Pero espera, como... o sea no era cerveza de metaverso, no era una cerveza online, no era cerveza de verdad. Ah,
3: no, no, era cerveza física como la cerveza de cualquier bar. Entonces, ¿qué <risa> sucede? Que aquí hay unas fases, que por eso me gusta lo del pensamiento del movimiento, del pensamiento lateral. Pensamiento claro, lateral, el pensamiento liminal, claro. Claro, entonces lo que, hacemos, lo que hicimos nosotros fue eso, decir, oye, somos hackers, ¿no? Vale, hay que hacer una cerveza, no tenemos ni idea. ¿Cómo empezamos? Pues vamos a empezar con una búsqueda en Google. Y empezamos a buscar cuánto número de fábrica de cerveza artesana había en España. Y empezamos a ver, y decimos, joder, pues hay como 2.000, es imposible. De ahí sacamos las 200 mejores en función de artículos y prensa que había. Para entender algo, ir allí a hablar con ellos. Tú no puedes llegar allí, quiero hacer cerveza, ¿y tú quién eres, no? ¿Y qué sabes? Entonces, lo que hicimos fue coger todas las tesis que había en internet publicadas de, fa- de, de creación de fábrica de cerveza artesana. Y entonces empezamos a apoyarnos todos los procesos y todos los libros y ver cómo era cada máquina, cómo se llamaba, qué hacía falta para crear cerveza, etcétera, etcétera. Con eso ya tenemos lo mínimo para ir a las fábricas. Entonces llegamos a las fábricas y parece que entendíamos. venimos a hacer una cerveza porque hemos visto ¿cómo tiene usted la fermentación? ¿Es, es un depósito isobárico o es un depósito atmosférico? Y entonces, claro... El tío Fake fli- it until you make it. Claro, el tío, el tío flipaba, ¿no? Y nosotros estábamos haciendo totalmente ingeniería social, que se llama nuestro sector que es entrar allí e intentando verle que iba, se iba a hacer millonario con nosotros cuando en realidad pues nosotros simplemente queríamos trastear un poco en el sector a partir de ahí tuvimos también algunos problemas con la fábrica inicial que hicimos porque esto se llama eh, cerveceros nómadas cuando tú fabricas en otra fábrica que no es tuya y, eh, y nos cambiamos a otra fábrica porque ya fuimos aprendiendo ya mucho ya llegamos a un nivel <risa> suficiente de decir Haqueado. sí y, partir, y, y en seis meses o así pues ya se constituyó la empresa se lanzó, lanzó la web se hicieron un montón de eventos y bueno a día de hoy Hemos hecho unos 5 o 6 tipos de cerveza, de, de estilos diferentes.
2: ¡Guau! ¿Qué, qué, sí, ¿Y sí. cómo se llama la cerveza? ¿Qué, qué, no, que la probemos. Se, se llama
3: Cyberbeers en ah, ciberbears.com, se puede estoy... seguir su cuenta y tal. Pero bueno, estamos pero en un proceso. Pero como 6 to- tipos... Ah, bueno, sí, pues tenemos la Black Hack Edition, que es una cerveza más tipo IPA o IPA. ¡Ay, qué buena! la gente que le guste el amargor o el ¿Sí? lúpulo, más, más verdoso y luego hay una en que es un poco más tostadita y luego hay una Lager tradicional esas son las tres que más se suelen vender o sea
2: que nos ha vendido la moto con eso de estar dedicado toda la vida a lo mismo o sea ya sabía yo que aquí había mucho como decía el pensamiento liminal mucha frontera, mucho perfil híbrido muy bien, muy bien
0: que iba a decir que el otro día estabas hablando tú de que si una cerveza nos iba a patrocinar un podcast, o sea, vamos a ver que conste que aquí nadie nos está patrocinando este podcast, ¿eh? <ríe> Ninguna cerveza, no, no, aunque eh, te a ver qué probar. No, ¿eh? además
3: tengo que decir que, que el proyecto ahora mismo se encuentra en un momento en el que como lógicamente eh, hay que reinventarse y empezó justo antes de la pandemia. Eh, eh, la primera iniciativa fue en noviembre del, do- del 2019, esa fue la primera fiesta, evento que hicimos, porque la peculiaridad que tiene esta cerveza es que no se vende en las tiendas, no se vende en distribución, sino que lo que hacemos es, a través de patrocinadores, nos, por así decirlo, nos cubren el gasto de la cerveza y luego invitamos a todos los profesionales que se dedican a esto y beben gratis. Entonces, es hacemos un evento donde se acuden todos alrededor de la cultura de la cerveza, damos una chapa de cómo se hace la cerveza, de qué ingredientes qué bueno. son necesarios y demás, y ya pues se toman cada uno sus cervezas. Y ahí, ¿qué pasa? Que los vendors aprovechan porque van clientes finales o leads y entonces pues hay un binomio de un win-win. Y por tanto, al final, pues tú bebes gratis cerveza y el otro pues podría o no captar o mantener una buena relación contigo. Y esa es la filosofía de la empresa.
1: Oye, está guay, pero te das cuenta mi que último... trabaja, perd- sí, sí, perd- sí. perdón, todavía Para recuerdo mi nada. último fiestón en ese conciertazo de la cerveza, <risa> cata- ahí con todas las catas. Ese
3: fue, esa fue justo antes de la pandemia, porque fue el 5, el 5 ah, de marzo, ah, yo vine el 3 wow. de Estados Unidos, el 5 y el 7 yo cogí el COVID.
4: Yeah. <risa> sí, yo, y la mitad
2: de los de allí también. No, 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 que me ha recordado al tuit este de uno de marketing que decía, necesito un, un CMO para un marketplace eh, con seeds potentes, no sé qué, y que, que la mayoría de los portales no sabíamos que estaba diciendo el hombre, que básicamente, y, y
1: nos acaba de hacer el win-win, el lead y todo, que que o sea, hablar con mi hermano es un dic... hay es, hay que tener como, efectivamente un diccionario paralelo en relaciones <risa> para decir ay dios mío eh, qué es lo del win win o del lead? lo claro, tal... hablo que tienen los, eh, Informa... los, empre-
2: claro. los entrepeneurs. <risa> bueno <risa> venga Rosa empieza, ah, con, empieza a
0: atacar que no, no, sí porque van a decir pero esto es venido a hablar de cerveza o sea de qué ibais a hablar de que... pero vamos me encanta eh sí, ya nos está encanta ahora, eh, y es que es Yo... Oh,
3: sí. de hecho, vamos a ver las preguntas que hay en directo ahora, a ver si hay alguna que se pueda contestar. <risa> a
1: ver, están tratando en directo,
4: pero a a Juan,
3: que es tu. Tipo... No, a, a la puerta.
1: Es Amazon o algo de eso.
3: Sí, es para los gatos, te lo digo yo. Tú tienes gato y lo sacas ahí fuera, el gato araña se arañe. Están se... riendo de la
2: alfombra de mi piso, que es de 1830. Yo no, no sé cómo no, no les ha podido no, no, gustar. No, no, no. Es... <risa> Anda.
3: Pero yo tengo una pregunta, Ana. ¿Tú sabes por qué? O sea, yo, en la que subía andando me planteaba ¿por qué solo se cubre un trozo en medio de la escalera? La alfombra y no se cubre todo.
2: Es que vivo en un que... cuarto sin ascensor. Pero ese de quién es. Que... ¿Por
3: Porque en algún sí. momento, o sea, o, o lo pones o no lo pones,
2: pero ya, ¿por qué ya. Es solo un trozo? Totalmente. no, no. Y aparte que en este bloque en el que yo vivo, eh, eh, la media de edad es de 97 millones de años. Es decir, que yo, eh, claro. o sea, que, que todo el mundo tiene más de 95 años. Bueno, pues nadie
0: en las reuniones de comunidad quiere poner ascensor. Eh... No se entiende, venga, no va, se entiende, un análisis, reporte. Una, un reporte con de el de informático, pre- ah, un reporte re- de <risas> del reporte, <risas> yo todo me lo sumo, Rosa, yo ya tú lo dices 20, en tu libro, hombre, yo he venido bici, y yo ya he cuenta como deporte, Hemos, ¿vale? vamos y hablar a hacer, tanto también cuenta vamos a reporte, centrarnos venga. porque teníamos un guión, <risas> tenemos cuatro Molina, preguntillas para, que... para ver cómo unificábamos, porque el otro día me preguntaban unos compañeros psiquiatras, pero a ver, tu hermana y tú, ¿cómo hacéis? Porque, claro, supone que hacéis un podcast de dermatología y de psiquiatría. Digo, no, improvisamos unos un capítulos de derma y otros de psiquiatría. Entonces yo he pensado, claro, un informático, una psiquiatra, una psicóloga, una dermatóloga, todos aquí hablando. Vamos a poner cuatro preguntillas para centrarnos. Pues ha salido,
3: ha salido, Me parece El gato, la cerveza, los hackers... Eh, claro
0: Oye, y, y, nos, y hemos contado un 2%. <risa> no, no, un 0,01%, estoy segura pero bueno sí, no, yo aquí había pre- es, es como el programa ¿sí? es como que el programa anda ya por las mañanas diviértete con nosotros
3: sí, 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 y eso es que eso sí. solo les hemos dado un
0: micro eh <risa> vamos a dar dos sí, y ya vamos los hermanos aquí esto va a ser, vamos a hacer una competición venga venga sí, sí, vamos sí, a ver problema, y vamos a hablar de las relaciones interpersonales se ríen de mí ya no pega ya no pega
3: ya no sé qué decir
0: aquí ahora cómo saco de esta se puede
3: montar esto seguro claro ya no se puede hacer un seguro no, no porque
2: lo edito yo y soy muy vaga, o sea
0: que
4: yo lo pongo Bueno, pues tal metes
3: cual. en medio ahí una de tu hermana y tuya y ya está. Aquí no hay edición <risas> de que
4: valga. Ha algo, no hay edición,
0: pero mira, a partir de este minuto la gente puede decir, ya, me lo salto. Venga, vale, y perfecto. empezamos la parte no, no se oficial, se la parte seria. Ser. La parte seria. <risas> bueno, que no tiene que ser seria, ¿eh? aquí vamos a reírnos igualmente. Y vamos a hablar de las relaciones interpersonales. Y la primera pregunta era, eh, no sé quién quiere empezar, quién rompe el hielo. Sí, sí. Relaciones Venga, lo rompo yo. ¿Que ¿Por la... qué son tan difíciles? ¿Por qué nos cuesta tanto relacionarlos? Pues la verdad es que tengo un montón ámbitos? de preguntas, pero efectivamente no me quiero enrollar. Yo creo que cualquiera de nosotros podría contestar por
1: qué es difícil relacionarte. Es decir, cualquiera de nosotros podría decir, ¿qué es lo que más me ha resultado complicado en una relación? Y ahí tendríamos la respuesta. Es decir, pues, pues porque cada uno tiene su forma de ser. Mira, decía mi padre, y esto es que la verdad lo tenemos que sacar, que somos no sé cuantísimos millones de metabolismos distintos, ¿verdad? Y que cada persona tiene su modo de pensar, su modo de actuar, su modo de estar en el mundo, y que como esto no queramos al final ponerlo de acuerdo con el de enfrente, pues es muy difícil. Entonces, las relaciones personales son difíciles porque se conjugan muchas cosas, valores, forma de pensar, educación, cultura, deseos, pero tiene una cosa. Y es que es, como digo yo, este es el el gran truco de la vida que es que el que debemos de, de saber. Las relaciones son nuestro caballo de batalla principalmente, pero pueden ser el factor que más feliz te haga en la vida. Con lo cual, dicho esto, y aquí con esto me quedo, voy a pasar luego la ronda del resto, es el trabajo personal va encaminado a cultiva tu tu esencia, tu conocimiento para que luego tengas unas relaciones personales de calidad, porque si tienes buenas relaciones, te vas a garantizar el 80% de felicidad en tu vida. Así te lo dejo.
0: Toma, chapo. Bueno, Ana, perdóname, perdóname, que es que, claro, no hemos hecho el calentamiento introductorio de por qué te preguntaba por esto, porque te estaba escuchando hablar, digo, a lo mejor la gente piensa que estamos hablando de relaciones de pareja, ¿no? En realidad... La introducción era que al final, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en consulta, tanto tú como yo, tiene mucho que ver, o casi todo tiene que ver al final en la relación con los demás, o casi todo lo que nos ocurre, ¿no? De hecho, desde que es que desde que somos pequeños, no, fui mirado o fui cuidado, luego existo, ¿no? Eh, haciendo un paralelismo con la, eh, con la famosa eh, frase de, de Descartes, ¿no? Y eso luego
1: existo.
0: Eso es. Eh, entonces, lo cierto es que el en, la, en el mundo relacional. Claro, ya le hemos sacado muchas versiones a esta frase, ¿eh? <ríe> pero todas van por ahí, ¿verdad? Al final te vas a lo nuclear y tiene que ver con lo relacional. La mayor parte de los problemas que vemos en salud mental tienen que ver con esto. Y bueno, y había hecho esta pregunta introductoria que luego queríamos llevar hacia el mundo de las relaciones laborales, aunque hayamos empezado de una manera genérica, y ya le paso la palabra a Gonzalo, que Pe- creo que iba a hablar. Pero, de pero
1: de dejarme caer un inciso, y ya me cayó, lo prometo, ¿eh? Dejarme un inciso. Es que realmente el ser humano es un ser eh, animal, racional cuya supervivencia es social, sin los demás no existes, sin la oxitocina te mueres, con lo cual es importante ser inteligente y una de las inteligencias de nuestra vida, que yo soy muy práctica en este sentido, es por favor hagamos lo posible por tener buenas relaciones, por favor, abajo los narcisistas.
3: Está muy bien, yo creo que ya tenemos gente aquí esperando en la calle. Que de aquí. Pues, y al otro lado
0: del podcast también. Menos al otro lado mal que del podcast tenemos también.
3: una psiquiatra aquí en la mesa. nos va a venir muy bien. Sí,
1: ¿Sabéis que tenemos una conversación muy psicótica?
2: Nosotras con ellos. Aquí se está partiendo de risa
1: todo el mundo. Muy gracioso. Esta combinación bueno. podía ser así. El riesgo de vivir. Espera, Ana, sí, sí. que tú te crees que se te oye. El riesgo no? de compartir este es el riesgo de
0: compartir y quien no comparte no arriesga totalmente no, ¿Que no, arriesga? no gana sí. ya está. y esto como el meme de redes de dice yo arriesgando toda la vida y siempre pone nunca no, como dice, no gano no gana y se pone no gana y sale con la cara de nunca gano el que no arriesga no gana me lo aplico pero no me pero funciona no, nunca no me
3: funciona no. tiene? Este la <risa> <risa> no ninguna sí, rara pero rara. si visualmente sí ah. si te lo imaginas tiene muchas gracias si no es ah, más difícil ah. sí, sí.
2: venga Gonzalo te toca
3: muy bien ah, quieres que hable de la Mira, parte vamos a,
2: a, a Talo, vamos a
0: llevarle al tema de las relaciones vale, laborales pues déjame
2: que diga una cosa con la de, a, en relación de lo que decía Ana ya pasamos a las laborales que además al, en, incluso en la gran empresa o sea to, todo el mundo lo dice no Le, incluso las decisiones financieras más importantes se basan en emociones o sea, al final todo son relaciones y es lo que mueve el mundo entonces un poco lo que decía Ana que es un poco la tesis de Harari que somos seres eh, completamente sociales el, ser, el homo sapiens es un ser hiper social y estamos aquí gracias a esa cualidad segundo lo que he aprendido gracias a ti que me gusta mucho. Mucho cuando dices que cuando me dices no, mi hermana que hace psicogeriatría que dice siempre que los pacientes llegan en plan que qué hago para mantener el cerebro sano, me pongo a hacer sudocus y tú les dices, ¿qué narices? Ir a tomar un café con un amigo, porque es como más vas a estimular tu cerebro, ¿no? Para mantenerlo joven. Y tercero, lo que siempre hablamos de que al final eh, aumentar nuestro círculo social mmm, aumenta nuestras capacidades cognitivas. Es decir, se ha demostrado que la gente que va disminuyendo, ¿te acuerdas cuando esto ya me preocupaba cuando tomé la decisión de cogerme la excedencia y, de, y te decía Rosa? Que hace o sea, que antes tenía muchas relaciones sociales porque veía 80 pacientes al día y ahora estoy sola en casa y no interacciono, Voy a te- mi cerebro se va a hacer más pequeño, ¿no? Porque leí los estudios me decía no, tranquila, lo que importa, según los estudios de Harvard de la Felicidad, es la calidad de nuestras relaciones sociales más que la cantidad.
3: Chapa. Qué bueno, qué buen, qué buen inciso. Bueno, Rosa, cuéntame.
0: Venga, te lanzamos a ti, Gonzalo. Eh, pues me estoy acordando de otro meme, que sin verlo, pues seguramente nos gusta igual, pero es algo así como salen dos paredes de ladrillo, una eh, perfecta construida, dice yo construyendo por mi propia propia iniciativa, y luego la otra pared echa polvo como muy mal montado, los ladrillos en diagonal y pone yo recibiendo órdenes. Sí,
3: sí, esa es más de de, de la parte del management, de cuando uno tiene una visión, cómo luego es capaz de trasladar esa visión a su equipo y luego lo que resulta al final pues quizá no es lo que tú creías. En cuanto a las relaciones personales, dentro de la empresa... La verdad que se pueden categorizar por muchos tipos de... de aquí sois vosotros unas, unas máquinas, ¿no? Pero básicamente yo me baso, o al menos como yo veo a la gente, es... Eso, en, ¿cómo lo ve
0: un empresario? Yo
3: lo veo como es, primero, tiene que ser buena persona. Y para ser buena persona, eso no tiene, no tiene mucho margen de maniobra en mi, en mi mano, ¿vale? Como, como gestor o como líder. Y después de que sea buena persona, yo necesito también eh, categorizarle de alguna forma que es... Y eso es muy muy personal mío y es un quiere y no puede o quiere y puede. Es decir, hay personas que que quieren hacer algo y no pueden, no pasa nada, se les da formación, son buenas personas, van a crecer, pero hay personas que no quieren y pueden. Esa persona está frustrada, esa persona le pasa algo en su vida y por tanto trasladan el trabajo... Algo que no provoca productividad y, por tanto, también no provoca buena relación con los compañeros. Y si tienes un no quiere y no puede, pues ya sabéis lo que hay que hacer con esa persona. No hay que darle muchas más vueltas. Tú no puedes. Yo siempre digo que al final tenemos que actuar en nuestro anillo de, de, de actuación. Nunca mejor dicho, fuera de eso no tenemos capacidad. Entonces, para mí, en la empresa es muy importante que la gente esté feliz. Es muy importante que la gente sea buena persona. Y es muy importante luego pues que ellos sientan que su crecimiento, porque al final nos guste más o nos guste menos, pasamos muchas horas en el trabajo, sientan que su crecimiento en el trabajo va alineado con su crecimiento personal. Y para mí ese es el punto clave. Lo ha comentado tu hermana antes. Ana ha dicho, eh, yo creo que, que el, el modelo híbrido, o sea, el perfil híbrido de personas es lo, que, es lo que manda. Mira, yo analizando mi carrera he llegado a una conclusión, o llegué a una conclusión, y es, hostia, ¿por qué la gente...? Eh... O ¿por qué me ha ido tan bien, no? Así, a modo poco arrogante. <risa> sí, sí, en poco tiempo y tal, ¿no? Y luego me pongo a pensar, mira, yo tengo una formación inicial mucho más basada en, en creatividad. es soy una persona muy creativa, muy inquieta, y cuando tú te metes en un sector de ingenieros, no son creativos. Lo siento, son muy buenos en otras cosas, pero no son capaces de pintar soluciones alternativas. Entonces, en muchos momentos de de mi carrera, cuando hemos tenido que tomar decisiones, la originalidad de buscar las cosas no las aporta ni los libros, ni los estudios matemáticos o más calculadores, sino que hay una cierta intuición o una cierta esencia del hemisferio derecho, que es el que más, eh, por así decirlo, tiene tacto sensitivo, en el que se pone en marcha y, joder, das con una solución que realmente aporta muchísimo valor. Y eso es un poco... Es curioso hablar de esos perfiles, pero es la realidad. Y se está viendo que cada vez día más la gente que empieza a triunfar tiene ese soft, soft skill que no llamabas tú, o tiene esas, esos valores que antes no. Antes es, tú tienes una carrera, tienes dos máster, tienes esto y ya vales tú para trabajar aquí. No, ahora no. Ahora es, aparte de que tengas todo esto o, o no... Tienes que saber hacer muy bien tu trabajo, hacerlo bien, estar contento y encima hacer que los demás también se sientan bien. Esa es la única clave que yo creo que hay en las relaciones laborales dentro de una empresa.
0: Qué importante que esto que estás muy bien,
1: contando. Muy, bonito, sí. muy,
0: muy guay el inicio,
2: ¿verdad? Con los tres me ha encantado mucho. O sea, sí. Me ha encantado mucho, suena fatal, no sé. pero me ha gustado bueno,
1: mucho. Bueno, pero también es mi código. Pero, pero es que esto me recuerda un poco lo que decía Gonzalo, me recuerda un poco también a cuando Rosa habla en su libro El cerebro colectivo, que es que como muchas veces en las empresas está muy bien en vez de rechazar el elemento externo integrar integrar al creativo integrar al ingeniero integrar al del pensamiento unidireccional integrar al matemático todo forma parte de un cerebro perfecto exacto,
3: exacto. La, la esencia de la somos
0: la... eh, cerebros mente no una mente que emerge de varios cerebros ¿no? de varias personas una sí, mente
3: conjunta sí sí se puede se puede incluso dibujar al sí. estilo meme como una, como una mente jerárquica por así decirlo o como si fuese un satélite no el sol con todos los planetas pero es cierto, tú al final en una empresa, eh, por ejemplo, la persona que es disruptiva o la persona que es, vamos a llamarle un poco más rebelde, que fíjate, ya es una etiqueta que ponemos, rebelde, que igual puede ser connotación negativa o no, es que no significa ni que sea ni mejor ni peor. Es perfecto para el momento en que tú quieres que haya un movimiento y una hit en la empresa o en, la, o en, el, o en el departamento. Cuando quieres que haya una calma chicha, como decimos en Murcia, no sé se dice también... Es <risa> decir, que todo esté tranquilo, pues tienes que tirar de gente que tiene un carácter mucho más tranquilo, más pausado, que te hablan así con mucha tranquilidad, porque a ellos les gusta y se recrean contigo. Y cuando quieres mucha más acción o quizá un poquito más de cálculo, pues metes a un cerebrín que te viene y te cuenta ahí, pues mira, porque hemos dicho que 4 y 3 son? Porque lo que aquí hacemos es. Y, y es perfecto. La clave está en que todo el mundo sienta que trabaja hacia la misma dirección. Sienta que está creando lo mismo. Porque tradicionalmente... Se siente aparte. Se siente aparte y además se sienten discriminados. esto ¿eh? yo, yo tengo que decirlo que en un sector tecnológico hay mucha discriminación. ¿Por qué? Porque somos raros los frikis, hablamos palabras, no está por jugar a los videojuegos, está el día mm, leyendo cómics. Bien, etiquetas que se ponen y cada vez hay gente más normal. Pero es verdad que hay un patrón común en, como en todas las profesiones. Mi hermana es psicóloga, hay m- muchos patrones que tienen en común en los psicólogos también. Entonces, <risa> entonces, entonces yo creo que aquí es importante que la gente entienda que, que no solamente es el conocimiento, sino también es el desarrollo personal. Yo insisto mucho en este concepto porque tú puedes ser un gran profesional, pero nunca vas a ser un, una persona plena o no vas a ser un profesional, que es lo que yo denomino el CISO 360, que es un ¿Cómo? CISO 360, que es mi, mi puesto de trabajo se llama CISO, ¿no? Como os hablaba antes, CISO 360, en el que no solamente tienes unas grandes habilidades por tu expertise de trabajo, sino que además tienes un desarrollo personal. Y la unión de ambas crea, por así decirlo, ese binomio perfe- perfecto que es lo que yo llamo el despertar de los dos hemisferios cerebrales.
0: Bueno, bueno. Qué bueno. <risa> Venga, oye,
2: que haya, dejado, haya empezado el podcast diciendo yo hablo mucho y, 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 y se ha quedado aquí. Estoy espectadora. Eh, estamos todas de espectadoras, incluida mi Estoy hermana. Estoy
1: espectadora. Pues, oye, o sea, yo ya no tengo no, más que no, pero decir gracias. T- totalmente de <risa> acuerdo.
2: Y, y al final es eh, lo, lo que hablábamos al principio, el pensamiento lateral que decía Gonzalo, que yo en este podcast hemos hablado del liminal, que yo creo que es un poco una otra forma de llamar a lo mismo. Al final, limen significa frontera. Entonces, la magia, la creatividad siempre sucede entre la frontera, entre diferentes disciplinas. Entonces, tener formación, lo que decía el auto de autoconocimiento lo primero de ti mismo de otras disciplinas más allá de la, aquella en la que has invertido más tiempo que es tu especialización siempre te va a aportar mucho
0: Oye y escuchándote hablar Gonzalo eh, fíjate que el otro día estaba leyendo el libro de Marifrán Sirigoyens que es una psicoanalista que ha escrito el libro que se llama eh, el, acoso, el acoso laboral el, no, el, acoso, el, el acoso moral. Eh, perdón, el acoso el moral. Mirar. Tiene el acoso moral, luego el acoso moral en el trabajo, bueno, y luego tiene ahora muy reci- uno muy reciente que se llama eh, Los narcisos han tomado el poder. Pero en el acoso moral en el trabajo menciona, bueno, varios fenómenos que se pueden dar, ¿no? Pues como el moving, el harassment, en inglés, ¿no? Que sería como algo así, como también muy parecido al acoso, ¿no? La mm. traducción, el whistleblower, que sería como el que da el silbato, el chivato, se traduciría algo así, ¿no? El, mm. el que da el chivatazo, el que rompe un poco el hielo y... Mm. El mete mierda, eh. <ríe>
4: Sí. <risa> ¿Entre ¿Entre nosotros? ¿Entre nosotros?
0: <risa> y sin filtro, aquí.
1: <risa> sin filtro o, aquí o la portera como le llamamos también en nuestro servicio que tenemos oh, la portera, oh, que tú, ¿qué quieres saber? ¿qué quieres saber? Habla con la portera yo digo, yo digo siempre que cuando hay personas eh, cotillas, en vez de decir cotillas, yo las llamo transmisores de información <risa> es Ahora una manera es que muy polai es, polite, ¿no? Polite, ¿no? es que tu prima es claro transmisora sí. de información no la estamos etiquetando simplemente estamos describiendo
0: <risa> Bueno, pero dejadme que yo iba a otro término, que os liáis, que yo iba a ijime, al y le iba a preguntar a Gonzalo, aterricemos, el que se refiere a un término que se empezó a utilizar en los años, o sea, bueno, a ver si me explico, eh, en Japón, en los años 70, que es donde empieza todo este movimiento laboral, eh, se buscaban trabajadores de alto rendimiento, ¿no? como muy productivos, pero que no sobresaliesen mucho, ¿no? en el sentido de, eh, el lo traducen con una metáfora, que sería algo así como, el clavo que sobresale se encontrará con el martillo, ¿no? Todos cortos con el mismo patrón, pero como muy productivos. ¿no? Esa, esa, desarrolladas mucho las capacidades cognitivas, pero todo lo demás quizás dejado un poquito de lado. ¿no? Y luego en este libro reflexiona sobre cómo hacia los años 90 se empieza a buscar otro tipo de trabajador, un trabajo flexible, capaz de adaptarse continuamente al cambio. Eh, y yo me preguntaba, ¿no? leyendo esto, ¿realmente actualmente las empresas buscan este perfil? ¿no? Entiendo que es un movimiento internacional que se ha extendido... Eh, Cuéntanos un poco, o sea, ¿cómo, ¿cómo se plantea una empresa la contratación de estos perfiles profesionales? ¿Buscan un poco un, tener un equilibrio entre los distintos patrones? ¿Cómo es se hace? es, es
3: muy, buena, muy buena pregunta. Yo, yo también conozco el, el libro y la filosofía japonesa, porque se, se estudia en algún... bueno, no sé, me lo la, me la habrá enseñado alguien en algún momento da y me queda con ello. Y efectivamente, yo creo que es muy diferente... Fijaos cómo, cómo se organizaban ante las empresas. Todo era tipo revolución industrial, todo era... En serie, todo era productividad máxima. ¿Por qué? Porque, igual que en la vida, eh, que no interesa que despertemos nuestra conciencia, que no interesa que veamos entre líneas, igual que no interesa que, que, que retemos nuestros patrones o creencias que de pequeño hemos vivido, eh, porque es correcto estar aquí en la mesa comiendo fruta o porque es correcto ir andando por la calle, no lo sé. Eh, esto le pasa lo mismo en el trabajo. A una empresa. Eh, también le interesa tener productividad antes que profesionales que puedan replantear si lo que están haciendo está bien o está mal o pueden llegar a mejorarlo. Porque de esa forma tú puedes manipular y gestionar, gestionar entre comillas, a esas personas. Las puedes controlar. De otra forma, (coughs) tendrías problemas. Y en Japón son son muy prácticos. O sea, ellos, problema que ven, problema que atajan. No quieren problemas. ¿Qué ha sucedido? Que eso llega a un punto en el que tiene un límite. ¿Y cuál fue el límite en esa época? Y por suerte está la historia para poder aprender de ella. Pues el límite es que la gente empezó a caer mala y entonces no había productividad. ¿Qué pasó? Que cuando empiezan los nuevos fenómenos, las nuevas tecnologías sobre todo ayudaron mucho a disruptirte en en este segmento, tuvo que haber un cambio de chip. Y en ese cambio de chip es donde se ha visto que si tienes personas que te están haciendo algo productivo pero que al mismo tiempo tienen grandes habilidades mentales, es decir, tienen una, un cerebro muy flexible, ¿no? Esto que, que habláis vosotras muchísimo, ¿no? De, de la neuroplasticidad y de la capacidad... Flexibilidad
0: cognitiva, es que es en lo que se traduce, ¿no?
3: Es Totalmente cognitivo. que Realmente la gente sabemos que eso ocurre, pero no sabemos cómo se llama ni cómo es. Entonces, en ese caso, vosotras estáis haciendo una labor... Eh, las tres, es ¿eh? Muy importante para que los normales, los mortales, digamos, ah, mira, esto tiene nombre, porque el ser humano tiene la gran necesidad de etiquetarlo todo, ¿vale? <risa> Eso también. Pero bueno, entonces, en cualquier caso, eh, ¿qué sucede? Que cuando tú llegas a, a un proyecto, mira, hay una hay una frase, no sé si yo me acuerdo de la frase, no me acuerdo de los autores, porque luego en verdad que miras los autores y resulta que ha habido un autor que eh, hace mil años lo hizo antes que el otro, ¿no? Pero es lo de dame un año ¿no? para, para cortar un árbol y, y estaré ocho meses pensando cómo hacerlo y cuatro cortándolo. Esa es la filosofía al final de, de un trabajador en el que hoy en día se valora en las empresas, se da tiempo. O sea, yo a, a, personalmente a mi equipo yo le doy mucho tiempo en el que piensen y definan muy bien qué queremos hacer. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero no es, que queremos hacer en seis meses en un año? No, no, no. Quiero que construyas cosas que duren para toda la vida. O sea, ese es mi concepto ideal. Y que duren no quiere decir que sean siempre las mismas, sino que se puedan ir cambiando y adaptando a los tiempos. Pero tú, los ladrillos, los has sentado. Porque no es lo mismo construir sobre ladrillos sólidos que sobre ladrillos de chicle. O sea, te va a caer. Y en España, en concreto, ha habido mucha cultura de construir sobre parches. De, venga, rápido, metemos a esta persona que haga esto. Y entonces eso es... Eh, como digo yo, pues meter mierdecilla en la alfombra, ¿no? Y eso llega un momento en que se hace infumable, no se puede. En este caso partimos de otra cosa y es, no, 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 queremos cosas sostenibles. Y entonces la gente, que, ¿qué sucede en este proceso? Eso es mágico, ¿eh? También se equivocan y es maravilloso porque aprenden. Pero en ese proceso de creación, durante esos meses yo lo veo, ese, esas personas ya son tuyas. Se han implicado hasta las trancas. Porque ellos mismos están creando... Ellos mismos están desarrollando su ingenio, se están expandiendo, tienen tiempo para aprender, explorar, ir a conferencias, ir a ver a, a fabricantes, ir a... y eso hace que luego el proyecto sea rápido, fuerte, eficiente, robusto y, y la gente contentísima porque al final... Todos juntos con diferentes roles se han unido. Ten en cuenta que en un proyecto hay gente que dibuja solamente arquitecturas, otro que solamente es papel, otro que solamente es programación, otro que solamente es cálculos matemáticos. Pues todo eso en armonía es lo que al final te da un proyecto y dices, y ya ese proyecto es para toda la vida.
2: Qué
0: bonito.
2: Bueno, claro, es aumentar el ¿no? que ahora está tan de moda. Oye, pero esto me ha encantado, pero ¿qué pasa con lo contrario? Con, o sea, ¿Cómo encontramos un equilibrio con la ejecución? Porque es verdad que también se hace camino al andar, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que, que, que te pasas de cursillista profesional o te pasas de, de pensar demasiado las cosas, querer que todo sea perfecto y al final es más vale, ¿no? Cuando hablamos mucho, nosotras hablamos mucho del suficientemente bueno, ¿no? Que estamos, las que somos a lo mejor más perfeccionistas, yo me estoy trabajando mucho el suficientemente bueno. Voy a, quiero ser un 6 sobre 10,
3: sí, sí, el, el, porque a veces o good enough de eh, eh, los a americanos a veces es mejor
2: empezar bueno, es y, y, vas, y vas mejorando pues, yo soy más radical yo voy
1: directamente a me encanta ser imperfecta ah oh, qué lo bueno puse, <risa> lo puse en, en el 2011 4. en mi web y no lo he vuelto a quitar Ana imperfecta y zurda me encanta porque eso me da un relax ay desarrollanos eso Anita desarrollanos eso pues sí porque el esquema de la perfección yo siempre digo y de hecho fue de los, las lecturas que, que más tuvo repercusión en ABC Bienestar y es que el mayor nivel de alteraciones personales humanas proviene de las sobre exigencias que nos marcamos y no te las marca nadie, te las marcas tú porque creemos que escuchamos a fulanito que nos ha dicho algo no, escuchamos a nuestro cerebro resonando aquella frase que dijo fulanito, porque la persona que más escuchas en tu vida es a ti misma entonces o a ti mismo entonces esa Qué exigencia bueno. cuando no es un requisito que aceptas cuando va por encima de tu energía, por encima de ti, vas solamente con un foco y te pierdes, como decía Gonzalo, como decía mi hermano, ese proceso de disfrute, de dejar ser, de, de, de estar entregado, creando, de sentirte tú, es cuando dices, es que ¿dónde me he ido? Y como yo lo he vivido, he vivido él, quiero un objetivo y lo consigo, pero ¿qué me ha pasado por el medio? ¿Que me he dejado la vida? Digo, Buah. nunca más. Así que imperfecta y a sentirme. Bueno, Totalmente lo que decía verdad, Gonzalo,
2: que al final verdad. nos enfermamos por, con tanta productividad. Bueno, lo dice también el filósofo, ¿no? al que siempre nombramos a un Chulhan, el filósofo este coreano que habla de cómo hemos pasado de la sociedad un poco industrial del rendimiento a la sociedad... Bueno, no...
0: Sí, a la sociedad del burnout, que se llama
2: así sí. su libro, ¿no? The Burnout Society, la sí. sociedad del burnout. Sí, como que, que nos hemos convertido en explotadores de nosotros mismos muchas veces, con tanta productividad, venga libros de productividad
3: sí, sí, yo, eh, totalmente de acuerdo al final hay un hay un cambio de paradigma en ese, en ese sentido mi hermana cuando habla de la imperfección está muy bien porque pone una etiqueta ya de, de, de oye mira, a partir de aquí no me puedo ni juzgar yo mismo, no ni me puedo decir, evaluar, no? soy humana, me equivoco y ya está, no te he dicho, nada, no te he dicho lo contrario nadie también de otra moto <ríe> no hay reclamación ¿eh? no hay reclamaciones aquí no hay reclamaciones aquí eh, Sí, 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 es normal, además te baja mucho la la presión en sí misma, ¿no? Eh, Pero mira, a la pregunta, a la reflexión que estaba haciendo Ana, que creo que es es importante, eh, es verdad, el balance entre el hacer, que nosotros lo llamamos el BAO, que es el business, es que es como esto funciona así yo lo siento son no me, luego no tenemos luego no tenemos luego vamos a una conversación con un inglés y decimos pero, pero da igual aquí parece ese bug, que es el business as usual pues las tareas diarias del negocio que son rutinarias que son un, un poco coñazo un poco, yo lo llamo un poco tareas de monillo vale porque son repet, repetitivas cómo hacemos que eso no interrumpa nuestra capacidad yo cada tipo... que
0: nuestros baos No interrumpa nuestro porque además nuestros la rutina baos... es el
2: gran enemigo de la creatividad. Muchas total, veces. total. Te, metes en te, en consume, responder emails, te, te
3: consume. Te consume. Y te frustra. Porque no creas. piensas
1: que no vales para nada porque no estás dejando tu legado en el mundo. ¿O piensas que tu tarea no tiene nada que, 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 aplica, que aportar a los demás. Y de repente dices, ¿Pero, pero, pero, pero ¿qué estoy haciendo?
3: Genera muchísima frustración. La gente se va a su casa con una sensación de, de no plenitud. Porque al final no no hay ¿no? Y que no hay nada tangible que se vaya manteniendo en el tiempo. Es que son cosas muy rápidas y, y tal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo todos los equipos que cojo siempre les pasa el mismo problema. O sea, están tan metidos en el día a día que no pueden ver más allá. Entonces yo les digo a todos, mira, la clave aquí es pasar de operador a analista. Es un poco nuestros términos. El operador es el que está así y el analista es el que está mirando horizonte. Entonces dicen, ya Gonzalo, muy bien. Y me dicen lo mismo, pero que hago con mi día a día? Digo, pues no te preocupes, digo, porque siempre habrá gente agradecida. Decía mi abuela, la abuela Concha, que siempre habrá un, una, planta, una, una planta para cada tiesto. No, un, un, un tiesto. Una un tiesto, mierda tiesto, para cada una, una, Ah, sí, bueno. <risa> <risa> Yo lo he suavizado en mi mente. <risa>
0: un tiesto para cada planta. Sí, mi <risa>
3: hermana dice que siempre habría uno. <risa> una mierda para cada tiesto por el abono. Una, una mierda por el, por el tema del abono. Ah, claro, claro. Sí, una mierda para cada tiesto por el abono.
1: Murcianos y somos rurales, y entonces tenemos un lenguaje como llegar y cargar, no estas cosas. Que entonces, una mierda para cada tiesto es realmente el abono para cada planta. Eh,
3: sí, 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 yo que... sí,
2: sí, sí. <risa> sí, es súper bonita la metáfora. Sea, y además se entiende fenomenal. Quiere decir sí, que
3: ya
0: la veo hasta romántica. O sea,
3: sí, bueno, yo de hecho, lo podéis poner en algún libro como un titular mántrico por las mañanas en vuestro. <risa> Ríete de amor al segundo intento.
1: Que no te oyen, que no te oyen. Tu... Eso, que no te oyen, Ana, encuentra ah, tu mierda. mierda. Efectivamente, eh, una mierda para cada tiesto, Relaciones Saludables. ¿Quién eres tú el tiesto <risa> o la mierda? Ana acaba
0: de conseguir un título por para favor. su próximo por libro. Míre. Porque además me ha dicho que tenía un libro sobre relaciones de pareja y no tenía título. Es de te acaba de salir. En el
1: tiesto de tu mierda. Es buenísimo, ¿eh? No, pero hoy, por favor,
0: hoy vamos a la seriedad. De... Sí, sin pues cerveza, sí, sí. sé, Ana, esto hoy, ¿eh? Que nos íbamos a tomar una cerveza con alcohol y hemos dicho, no, sí, venga. No, sí, bueno, tal. al final,
3: eh, sí, lo que quiere decir mi abuela. ¿Te acuerdas de lo que
4: ibas sí, a decir? Tiene mucho sí, sí, me acuerdo,
3: me acuerdo por casualidad, pero me acuerdo. Y lo que mi abuela quiere decir, efectivamente, es que siempre hay un hueco para cualquier necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando alguien empieza en este mundo, es bueno que esté haciendo BAU, eh, esas tareas diarias. Porque de esa forma va a ver cómo funcionan las cosas y todavía no tiene la ansia de querer hacer otra cosa, tampoco está preparado. Entonces nosotros lo que hacemos es cogemos un departamento de gente externa, una empresa externa, ¿y por qué no externos? Muy sencillo, es un trabajo que no es sostenible en el tiempo. Yo lo siento, no puedes estar cinco años haciendo ese trabajo. Conozco a gente que lo hace y está fatal. Entonces yo no quiero eso. Lo que hacemos es que cada año renovamos a esas personas y ellos se van a otros proyectos y por tanto siempre tenemos como gente fresca con ganas de hacer ese día a día. ¡Qué bueno! De tal forma que el resto de mi equipo, que es personal interno, está dedicado, ...a lo que tiene que estar dedicado... ...que es lo que aporta valor... ...son proyectos... ...son procesos... ...y son cosas que están alineadas con el negocio... ...y por este tanto... ...se ve el resultado... ...de la creación... ...no se ve el resultado... ...del hacer, 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 hacer... ...sin saber dónde ir... ...yo siempre hago una misma comparativa... ...si tú haces una carrera entre un nadador... ...y un niño... ...con un flotador... ...a una boya... ...la primera respuesta es... ...va a ganar el nadador... ...pero es que realmente va a ganar el niño... es muy sencillo, ¿por qué? ...porque el nadador va nadando sin mirar hacia la boya y seguramente llegue rápido, pero se vaya lejos y el niño siempre está mirando a la boya y aunque llegue más tarde, va a llegar a la boya. Ese es el objetivo.
2: Qué bueno, qué bueno. Me encanta el concepto este de BAO, que no lo conocía además, business as usual. Ahora cada vez
1: que esté haciendo BAO, diré, venga Ana. <risa> ¡Qué mira, bueno! Mira, solamente estoy, haciendo, solamente estoy haciendo una parte del proceso porque detrás de este proceso hay mucho más. Que Yo creo que aquí está la parte también en la que hablábamos de, de planificación, ¿no? que una cosa es cuando hablabais de... Pues es que los equipos estamos siempre un poco apagando los fuegos, vamos poniendo siempre parche, vamos haciendo un poco... Se va robando el, lo urgente a lo importante, que es lo que hablábamos. La excesiva productividad esta que dices tú, pero bueno, al, al final... Claro que quiero ser productivo, si el productivo es el ego sano, yo quiero construir, yo quiero crear. Si esto va ligado, el ser el ser se nutre de tener también y de crear, pero que es el tener y el, cre- y el-, y el producir no se coma al ser, porque como tú no te sientas, ya no vas bien. Y como no nos sintamos, como decimos, nos enfermamos.
4: Hmm.
3: Yo, yo durante muchos años yo, eh, he tenido que trabajar en esas posiciones porque no había tanto personal, ni siquiera tampoco hay ahora de gente que se dedique a esto Eh, os animo a todos los que estéis escuchando que os metáis en esta formación, si os gusta y os apasiona porque tenéis que echar mil horas y si no te va a gustar, olvídate no había, y yo me iba a mi casa y siempre lo decía yo, mis momentos creativos son en el baño en la ducha cantando por la noche, es, ¿no es broma? No, no,
2: está demostrado por mi dos const- neurocientíficos, o sea, tienen un libro y todo, los momentos eurocas se producen en la ducha porque estamos privados de la, del sentido de la vista, que es uno que, de ah, los sentidos ah, que mira. más priva al cerebro. O sea, que, ah, que pues el cerebro.
3: No, no lo sabía, pero yo ahí aprovechaba y decía, mira la estrategia que voy a hacer, porque el día a día no te dejaba. No, entonces eso es complicado, tienes que intentar buscar cuál es tu, tu forma de, de crear y construir, como dice mi hermana porque si no, no te vas a sentir pleno uh-huh. en ese trabajo, o en esa actividad y son, son muchos años
1: Uy. Hace falta tiempo perdonarme y ya te dejo, Rosa, si quieres. Una de, las cosas, una de las cosas que yo hablaba y queda así como cuando yo entré en la carrera de Psicología, pues yo me debatía entre una carrera un poco más exigente y la carrera de Psicología. <risa> ¿Y
2: pero no digas eso que nos escuchan un montón de psicólogos y eh, la carrera no de Psicología
1: pasa, David, es súper bueno, o sea, exigente. Hoy... y tenéis hasta mi estadística, que yo cuando no. vi vuestro, digo, por favor. Lo que quiero decir para que todo el mundo me comprenda es que, madre mía, hoy estoy políticamente incorrecta, la verdad. Pero, pero lo que quería decir es una carrera quizás más intensiva en comparación a las carreras con las que yo convivía en el colegio mayor o una carrera que en mi caso los créditos ya eran menores, las asignaturas eran un poquito menores en tamaño en folios, en exámenes, es un dato objetivo ¿vale? Entonces, a pesar de que hubiera habido estadística, pero yo venía de unas ciencias puras que me habían parecido muy muy complejas, entonces a mí la carrera lo que me resultó resultó tan amena esto para empezar, no es que no quiero decir que quien le cueste eh, es que no tenga capacidades sino que en el, en el caso de psicología es una carrera muy amena pero que en mi caso la exigencia no era muy fuerte y me dejaba mucho tiempo para mí tanto tiempo que en algunas ocasiones hasta me aburrí y me tuve que meter en otros másters porque el aburrimiento puede ser creativo pero también puede ser muy rumiante y, y realmente pero siempre agradecí a mi profesión y siempre intento mantener de hecho en la época de mi vida en la que sí que me enfermé ¿eh? fue una época en la que yo sentí que no tenía espacio para sentirme cuando el ser no está, de repente es yo, Ana Asensio, y creo que el resto de la humanidad nos marchitamos de una manera o de otra, y entonces yo creo que es muy importante siempre sentir que tienes ese espacio porque digo, vaciemos un poquito las agendas diarias, dejemos un hueco, el que sea me da igual siendo, lo siento, voy a ser escatológica haciendo caca, duchándote ¿sabes? o paseando con tus perros, pero dejemos ese hueco que tú conectes, hay gente que medita, hay gente que no medita, cocina. Ese hueco donde dices, ostras, y te encuentras tú para hacer un podcast, para hacer una receta o para simplemente pensar y planificar el cumpleaños que vas a celebrar, lo que sea, pero sentirte tú.
2: Qué, qué
3: importante. Ya, y ahora seguro que hay muchísima gente ¿no? que, que dice vale, todo esto que me cuentan estos cuatro está, está muy guay, ¿vale? Pero yo soy autónomo. No,
2: sois unos privilegiados. Pero yo soy
3: autónomo y yo tengo que currar todos los días y mi 90% del tiempo está en esas tareas que llamáis vosotros. ¿Cómo? Vaya ¿Vale mierda de no? terminología. Yo lo llamo mierdecillas. De que si con el gestor, que si las cuentas, cosas que no me aportan creación y construcción en mi negocio, ¿qué hago? Aquí hay dos premisas. Qué buena. La primera que se dice es si no tienes capacidad para expandir tu negocio, no lo hagas. Es decir, directamente no te dediques a eso. Eso es muy fuerte, pero es así. Y la segunda... Eso, es que quiere cambiar el tiempo de dinero. Y la segunda es, ¿por qué están triunfando los servicios y no los modelos de producto ¿Entendemos la diferencia entre producto y servicio?
2: No, si nos la aclaras un poquito Bueno, mejor. pues un
3: producto, tú, tú compras eh, el huesito, un libro, y esto es lo que yo eh, consumo porque lo tengo en mi casa y lo he comprado, es un producto. Pero si yo quiero, por ejemplo, tener un servicio, contrato, eh, en este caso puedo, pues el Kindle de Amazon o cualquier tipo de plataforma de lectura ah. en el que yo voy consumiendo, como Netflix, es un servicio que yo consumo bajo demanda. ¿Vale? No es que compro algo y lo tengo, sino es un servicio. En este caso, los servicios lo que hacen es que escalan mejor. que hay? Servicios ya que te hacen. La gestoría, toda la parte de, de, de legal. O sea, estás delegando en ellos, al final toda la parte incluso de, de redes sociales que te lleva muchísimo tiempo, pero cuando te cogen el punto, oye, que esas son tú, siempre son tus cuatro palabras, estas son siempre tus cuatro eh, tweets, tus cuatro tal, ya lo quedo yo. Y ya te liberas de esa parte. Es decir, tienes que poner el foco en lo que realmente te genera gratitud, crecimiento en tu negocio y, por tanto, luego también rentabilidad, porque si no, entonces no, hagas, no seas autónomo, no vales es para eso, lo siento.
1: Y, claro, yo ahora me voy ahora a una parte más personal, porque no puedo hablar, si no hablo un poco de mí. Sí, eh, esto es lo que toca. esto es ¿cómo? Me dice mucha gente, Ana, como siendo psicóloga, emprendedora, madre de cuatro hijos? Aquí tengo a mi hermano que es bastante similar en el perfil a esa de... ¿cómo te ha dado tiempo a hacerlo todo? Simplemente delegando. Delegando. Claro, me preguntaba también mi padre, ¿pero cómo delegas? ¿no? Porque, pues digo, pues intento encontrar y dedicar un tiempo, como decía mi hermano, a construir esa base para que encuentre un equipo grandioso y maravilloso que me permita vivir como yo necesito vivir. Entonces, ¿que no he hecho esas tareas? Claro que las he hecho un montón, un montón de años, pero eh, con un recorrido para llegar a un punto y decir... Me voy a dedicar a lo que yo creo que nadie me puede sustituir, donde yo me siento muy bien. Y en donde yo no me siento y no me realizo, hay otras personas que lo hacen de maravilla. Y hay equipos que sí les gusta hacer esas tareas. Aquí, por ejemplo, me va a pedir derechos de autor, pero mi marido es un gran ejecutor. Y todo lo que sea ejecutar, a él le encanta mantener y ejecutar. Y a mí me gusta crear e innovar y, y, y cambiar. Entonces, ahí está el complemento. Bueno, que... ¿qué claves nos podéis dar?
2: Porque yo, yo por ejemplo, que uno de mis grandes problemas es delegar. Eh, ah, bueno, perdón. Que, ah, ¿Nos podéis dar algunas claves? de Porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que, que le pasa un poco lo mismo, que a lo mejor no tiene alma de ejecutor, pero, pero no sabe muy bien cómo delegar. Eh, yo creo que es un tema que genera mucho miedo, ¿no? Sobre todo cuando eres autónomo, estás empezando.
3: A ver, la delegación, eh, aquí podemos hablar ¿no? de, de, de mil cosas, pero, por ejemplo, en la parte de la empresa... Cuando tú delegas, lo primero que tienes que tener claro es que no no estás delegando la responsabilidad. Esto es muy importante. Tú delegas una tarea y esa función tiene un determinado objetivo que has definido y por tanto luego tiene que ser resuelto de una forma determinada. Pero la responsabilidad sigue siendo tuya. Es decir, tú no puedes coger y decir, hoy me han presentado un gestor que se va a ocupar de todo lo mío y me estoy encantado de la vida, paso de las cuentas, es que ni las firmo, hago así y le dejo la firma. No, jodió. No te estoy diciendo que te vayas a ser Steve Jobs de la vida. Tienes que intentar, yo delego, pero veo por encima que eso está siendo un resultado eficiente o que está haciendo lo que yo quiero que se haga. Esa es la delegación que tú puedes tener con la mayor confianza posible. Si Si no confías o no delegas porque está delegando la responsabilidad absoluta, entonces va a ser muy difícil que te vaya bien la delegación porque te vas a sentir inquieta, insegura mal, te va a dar un resultado que no es lo que tú esperas, entonces genera un rechazo, y eso lo estamos generando nosotros mismos ese rechazo es una generación inconsciente nuestra para decir, no, no, es que yo realmente quiero hacer estas tareas porque a veces no nos olvidemos estas tareas, yo analizando a las personas que las hacen les viene muy bien para olvidar el resto de cosas le viene muy bien para no estar, es un mindfulness es un
4: oye, Ana, mi, Ana, oye, mi nuestra, oye? Ma- nuestra nuestra
3: madre se relaja planchando y la gente no lo entiende, pero ella sí lo entiende. Y es su, su, es su mantra, y ¿sabes? Pues cada uno busca su, su equilibrio, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, yo tengo amigas que les encanta planchar hasta los trapos de la cocina. Y en el caso de mi madre, efectivamente, que nos va a pedir derechos de autor, como digo yo. Pero a ella le encanta, aunque lo hayan hecho previamente a ella, para ella es un relax ver todo ordenado. Él es un relax tenerlo todo abrillantado, planchado. Y es lícito encontrar esa, fórmula, esa forma, si es lo que a ti te gusta yo... Creo que en este sentido, a la hora de delegar, como decía Gonzalo y mi hermano, no es delegar eh, lo que es el puesto en sí, sino funciones. Yo en mi casa, imaginaros que con los cuatro peques, con perros tal, delegar a ser madre. Yo no puedo decirle a otra persona que venga a mi casa, sé la madre de esta casa. Entonces sería un comportamiento bastante inmaduro, por mi parte no responsable. Yo estoy delegando que haga la cena, que... Duche a los niños los, todos los días o X días que si yo me voy los supervise, pero no, la madre soy yo para todas las funciones supervisar, no, no. estar conectada, saber, y al final la madre soy yo, igual que la jefa de mis empresas, es decir, tengo un equipo con el que llevo ya muchos años trabajando, sus funciones las tienen muy, muy automatizadas porque lo hemos trabajado mucho, eh, hay, con cronograma, con eh, sentirse, con cuida, con todo, pero realmente yo no podría irme de repente tres años... Y no saber nada de mis empresas no sería, vamos, estaría siendo inmadura pensando que eso va a crecer solo. Las cosas hay que cuidarlas, ¿no? De alguna manera también. O tener a un segundo a bordo, como digo yo, que sienta que ese supuesto y que también esté acorde remunerada y reconocido como esto. Pero sabes perfectamente... Lo que o sea, Hay que saber lo que se hace, yo creo, en este sentido de la, de la delegación. Y a la hora del delegar, yo creo que también tiene que haber un, un, un puntito de... Cuando hablábamos de, ¿qué hago? ¿Tengo para construir algo? ¿Tengo tiempo? ¿Tengo dinero? tengo que, ¿cómo, ¿Cómo puedo empezar yo a delegar? Pues, hombre, cuando estás empezando un negocio, hay que ser también un poco responsable. Y yo más que responsable, diría madurez. Cuando estás empezando un negocio, el voy a delegar, creo que no casa. Emprender comenzar
0: y delegar, no van unidos. Delegar voy a delegar yo ahora, si no se importa. Permitéisme, permiti- un momentito, por favor. Que ya voy a delegar porque me voy a tener que ir desde hace media horilla, perdonadme. Entonces, yo, escuchando, porque me han venido un montón de ideas a la cabeza, le hago aquí a los oyentes una pregunta más, eh, que añadiría a todo esto que estamos con, en lo que estamos reflexionando, que es cuánta salud te está costando tu sueldo, también a la hora de decidir <ríe> ciertos aspectos, los que se lo puedan plantear, ojo. Y luego os dejo aquí introducir otra pregunta, que, por si queréis grabar este segundo podcast que habíamos hablado, que es reflexionando sobre el tema del liderazgo, de los jefes, que yo creo que Gonzalo aquí nos puede contar un montón de cosas como las que nos está contando, que me está dejando alucinada por todo el análisis que tenéis hecho de la estructura ¿no? empresarial y los trabajadores, y me fascina, y en fin, espero que podamos darle continuidad. Y la pregunta es la siguiente, con respecto al tema del de, de liderazgo, de las jefaturas... Muchas veces nos encontramos ¿no? con equipos grandes donde los jefes reciben ciertos incentivos eh, y donde a veces estos incentivos, que sería como yo digo, ¿no? Un pe- una pequeña droga para el propio jefe que es como liberar dopamina porque cada vez me dan más incentivo, sí. tiendo sin darme cuenta a exprimir más a mis profesionales buscando esa productividad. ¿no? Y en esta situación lo que puede ocurrir es que la lealtad, valores como la lealtad o esa creatividad o ese talento se fumen cómo podemos encontrar ese equilibrio. Con esto ya os dejo. Yo creo que podemos acabar este podcast aquí, Ana, si no te importa. Vale, vale, pero no, eh. Hombre, hemos dejado a Gonzalo con la palabra en la boca, entonces vamos a decir una
2: conclusión, si os parece, para cerrar. Una cada uno, una idea, que, que un take home message, como dicen los americanos. Y venga, te, empieza Gonzalo, Rosa ya se está saliendo por la puerta, o sea, Rosa no va a tener conclusión en este podcast, pero venga, una idea final y, y seguimos grabando.
3: Bueno, como idea final, creo que al final de la vida y tanto en la vida como en el trabajo es todo holístico, lo estamos viendo y al final el trabajo en diferentes aspectos lo que te proporciona es un único ser grandioso para cualquier cosa que está frente la vida. Esa es mi bonita. conclusión.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues ahora le dejo a Ana. Digo la mía porque además iba a colación de lo de eh, lo que hablabais de delegar. Que hace poco le contaba a un, a un compañero y digo: estoy planteándome comprar este piso, no sé qué. Tú qué opinas? Y me decía, o sea que, que eres capaz de invertir en un piso que no sabes ni qué rentabilidad te va a dar, un piso como quien dice un fondo de inversión, lo que sea, ¿no? O sea, te estás planteando una inversión que no sabes muy bien el retorno. Que pare, por lo que me cuentas no parece muy bueno y sin embargo aún no has invertido en ti delegando en tu negocio que vas a ser, es decir, la mejor inversión eres tú, ¿no? Entonces ese mensaje que la mejor inversión somos nosotros y si hay que apostar e invertir en alguien es en nosotros mismos, vamos a cuidarnos
1: la verdad es que yo en la parte psicológica, porque cuando me preguntan como emprendedora hay una parte ¿no? y otra parte que es la Ana psicóloga, pero están muy integradas ¿no? en mi vida. Pero en la parte general, yo diría, y aunque soy muy nice y eh, creo que está más aterrizada de lo que pensamos, es invierte... La frase no es mía, perdonadme porque no recuerdo el autor, pero sí que en mi libro empiezo con ella y es invierte en aquello que un naufragio no te vaya a arrebatar. Invierte en ti.
2: Eso, justo. Si es que al final... Pues con este podcast, con todas estas ideas seguro que habéis hecho una súper inversión en vuestro cerebro y para tenerlo un poquito más arrugado, que ya sabéis que siempre nuestro lema en este podcast es que en el futuro ligaremos por las arrugas cerebrales, porque obviamente no habrá cara sin pinchar, no habrá arrugas en la piel, con lo cual tendremos que llevar cámaras de realidad aumentada para ver el cerebro del que tenemos enfrente. Yo tengo aquí dos cerebros enfrente, que aunque no tengo aún la cámara ya os digo que tienen que tener una de circunvoluciones, una de neuroplasticidad y una de arrugas, que deben estar como pasas estos dos cerebros que tengo, los de Gonzalo y los de Ana en Así que muchas gracias chicos de corazón, porque vamos, qué pedazo de ideas gracias nos habéis dejado. Gracias a vosotras, gracias. <ríe> bueno, a vosotras, que ya, soy uno porque nos ha ido por la puerta, pero nada, nos escuchamos el próximo viernes y muchas gracias tanto a nuestros invitados como a los que habéis estado detrás de los micros. ¡Un abrazo!